0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui poursuivent leur marche en avant, en Europe notamment, avec une volatilité des marchés actions qui est en chute libre depuis un mois. Le VIX, qui est la mesure de volatilité du marché américain, est tombé sous le niveau des 17 ces dernières heures. C'est un niveau qu'on n'a plus vu depuis l'automne 2021. Automne 2021 qui était un top de marché, par exemple, pour un indice comme le Nasdaq aux états unis Il faut s'en souvenir. Le VIX à moins de 17 et les indices actions en Europe qui poursuivent leur marche en avant. On le voit avec le CAC 40 qui ne bat pas de nouveaux records absolus aujourd'hui, mais qui reste sur une dynamique, très positive, au-delà des 7500 points, largement avec une progression de 0,5% à mi-séance. La reprise économique chinoise, validée par les chiffres publiés la nuit dernière par les autorités statistiques chinoises, eh bien, conforte encore un peu plus le leadership du marché parisien avec le secteur du luxe qui réagit, bien sûr, à ces chiffres chinois qui sont peut-être un peu meilleurs que ce qu'on pouvait encore attendre en termes de croissance et en termes de dynamique de consommation observée notamment sur le mois de mars. Les ventes au détail en Chine ont repris une progression à deux chiffres au mois de mars avec une hausse de 10,6% sur un an pour la consommation chinoise. Le titre LVMH gagne encore un peu plus de 1% à mi-séance et tire donc l'indice parisien CAC 40 vers le haut avec une échéance technique qui sera importante en fin de semaine. Les expirations des contrats futurs et produits dérivés mensuels notamment sur les indices européens avec la séance dite des trois sorcières ce vendredi. La croissance chinoise donc, nous en parlons dans un instant avec Juliette Cohen, stratégiste de CPR Asset Management qui sera avec nous par téléphone. Et puis cette demi-heure d'émission sera l'occasion également de faire un point sur l'actualité industrielle du secteur de la gestion d'actifs. C'est le directeur général de la financière responsable qui sera avec nous en plateau pour évoquer le resserrement un peu plus fort encore de ses liens avec l'assureur espagnol Mapfre puisque MAPFRE est devenu fin février, début mars, l'actionnaire majoritaire de la financière responsable, passant de 25 à 51% de détention du capital. Pourquoi est-ce que cette opération se réalise aujourd'hui Quels en sont les intérêts pour la financière responsable, bien sûr, pour MAPFRE également Tous ces sujets, nous en parlerons avec Stéphane Prévost, donc, qui sera à mes côtés pendant cette demi-heure d'émission de Smart sur Bismart. d'abord l'actualité de marché du jour qui est marquée par une série de statistiques chinoises portant sur le premier trimestre et sur le mois de mars spécifiquement publié il y a quelques heures la nuit dernière, nous en parlons avec Juliette Cohen avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette, merci beaucoup d'être avec nous. On a donc à l'occasion de cette publication de ces statistiques chinoises, la première vérité des chiffres, d'une certaine manière des chiffres un peu durs, venant de l'office statistique chinois bien sûr, qui permettent de, mettre, de quantifier un petit peu la reprise économique que tout le monde attendait en Chine. Juliette, qui semble plutôt meilleure que prévu, est-ce qu'on peut le dire comme ça
1: oui, tout à fait. Le, le rebond, la, la croissance est plus fort que ce qui était euh, anticipé par euh, par le marché, euh, puisqu'en rythme trimestriel, hein, c'est une progression de plus 2,2% sur euh, le premier trimestre euh, 2023. C'était 0,6% en euh, fin au, au quatrième trimestre 2022. Et ça confirme aussi euh, ce qu'on avait déjà dans les enquêtes de conjoncture et dans les chiffres des mois précédents, c'est que ce rebond, il est euh, tiré par euh, la consommation des, des ménages, hein, les ventes au détail, vous l'évoquiez, étaient euh, très très fortes, hein, elle progresse de 10,6% sur six sur un an. Donc il y a une vraie accélération de la consommation des ménages, ça s'explique par l'énorme épargne qui a été accumulée pendant la crise Covid. C'est vrai que le pays a été fermé pendant trois ans, donc une épargne contrainte s'est formée pendant cette période très longue et aujourd'hui ça laisse des marges de manœuvre aux ménages chinois pour consommer et on voit qu'ils l'ont fait largement.
0: Il faut donc imaginer que cette reprise chinoise sera aussi une reprise progressive qui peut gagner encore en puissance, en intensité sur les prochains mois et les prochains trimestres, Juliette
1: oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que le, le premier déclenchement, c'est euh, évidemment le, le redémarrage très fort de, de cette consommation. Mais quand on regarde le secteur industriel, et, et c'était déjà quelque chose qu'on pressentait quand on regardait les enquêtes de conjoncture, c'est plus lent euh, et même euh, c'était euh, légèrement en dessous de ce qui était attendu pour la... Pour la, la progression de la production industrielle, on est à 3,9% en glissement annuel. Donc, ça progresse, mais euh, à un rythme plus mesuré. Et euh, ça laisse attendre donc une, une progression qui sera plus graduelle dans les prochains euh, trimestres de, euh, de cette euh, production euh, industrielle. Et quand on voit aussi les, les chiffres hein, d'investissement, ils progressent, mais ils, euh, ils ont tendance à ralentir dans certains euh, domaines. Et on voit encore que euh, l'investissement est est toujours en zone de, de contraction. Donc là aussi, il euh, y, a, y a un potentiel de, de rattrapage dans les trimestres à venir.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de la situation par rapport à l'objectif officiel d'une croissance autour de 5% pour cette année 2023 en Chine euh, Juliette, je crois qu'on a le, le chiffre du PIB du quatrième trimestre a été révisé hein, en séquentiel. On passe de 0 à 0,6% avec les 2,2% de croissance trimestrielle au premier trimestre. Ça nous donne un acquis de croissance d'un peu moins de 4% je crois pour l'économie chinoise à ce stade pour 2023. Euh, Juliette, euh, euh, il y a une petite marche encore à franchir de ce point de vue. Là, mais l'objectif d'autour de 5% semble parfaitement atteignable à ce stade
1: oui tout à fait, il semble parfaitement atteignable, d'autant plus qu'on a vu que du côté des autorités chinoises il y avait aussi la volonté d'avoir un peu plus de soutien à l'économie, on l'a vu dans les chiffres du crédit et des financements à l'économie qui ont été en forte hausse sur les mois précédents, donc ça aussi c'est des éléments qui peuvent contribuer à soutenir l'activité dans les mois et trimestres qui viennent donc on pense évidemment que on devrait être au-dessus de l'objectif de, de, de croissance du gouvernement chinois.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'intensité inflationniste de cette reprise chinoise tirée par la consommation pour le reste du monde, Juliette Sachant que du côté des marchés de matières premières, on, on observe quand même un petit renversement de tendance depuis quelques semaines, depuis le début du mois d'avril, avec des indices de matières premières emmenés par le pétrole qui sont en train de repartir à la hausse. Alors il y a eu bien sûr la décision de l'OPEP ⁇ mais tout le monde se demande si euh, la reprise chinoise va participer ou participe déjà peut-être à tirer à nouveau le compartiment des matières premières à la hausse.
1: Alors, ça peut évidemment contribuer à faire progresser les prix, mais comme cette reprise de la production industrielle se fait de façon relativement graduelle, ça risque d'être aussi une progression qui se fera de façon mesurée. On note quand même déjà sur février et mars un rebond des importations chinoises, notamment de pétrole, de minerais de fer. Donc là, on on voit qu'on est dans une dynamique euh, euh, croissante, mais euh, là encore, tant que euh, cette reprise industrielle se fait de façon euh, modérée, euh, on ne devrait pas avoir une, un impact sur les prix trop violent.
0: Ça nous amène à dire un mot peut-être des prochaines décisions de politique monétaire concernant la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne. Les réunions se tiendront au début mai pour ces deux banques centrales. Juliette, le marché se prépare à une séquence de divergence qui durera peut-être quelques mois ou plus, je ne sais pas, entre... Une Fed qui semble avoir beaucoup moins d'appétit désormais pour monter ses taux au-delà de la prochaine décision, quand la BCE, elle, semble condamnée à continuer de rattraper, d'une certaine manière, son, son retard. Quelle forme peut prendre cette divergence Jusqu'où Et quelles peuvent être les implications en termes de marché
1: oui, on voit que pour la la Fed, hein, euh, on va soit vers une hausse de 25 points de base, soit pas de hausse en, euh, en mai. Euh, on a eu plutôt des, des bonnes surprises du côté de, de l'inflation sur euh, sur le dernier chiffre. Et puis, on a euh, cette, euh, ces, ces prix du logement hein, qui vont euh, contribuer euh, à, à la baisse de l'inflation dans les mois qui viennent. Donc, on, on voit qu'on est quand même dans un cycle qui est relativement euh, bien engagé. Côté européen, c'est plus compliqué puisque l'inflation totale baisse, certes, mais l'inflation sous-jacente, elle, a continué à progresser sur les derniers mois et euh, la visibilité est beaucoup moins nette sur euh, l'atteinte du pic euh, sur cette inflation euh, sous-jacente. Donc la BCE va euh, encore euh, monter ses taux. On, on a vu hein, sur les derniers discours des banquiers centraux que c'était plutôt euh, le ton au quiche qui, euh, qui l'emportait. Euh, 25 BP, semble... Euh, je dirais le scénario central pour pour le mois de mai mais on a encore après ce mouvement de mai potentiellement encore deux hausses de taux à venir et, et je dirais un, un pic dans le enfin une du taux terminal pas pas avant l'été pour pour la BCE. donc euh, on, on a cette cette divergence qui va se qui va se créer à compter de, de mai
0: Qu'est-ce que ça implique pour le marché Est-ce que ça veut dire un marché obligataire en Europe moins stable pour quelque temps encore par rapport au marché obligataire américain Sur l'euro-dollar, on sent qu'il y a peut-être de l'appétit là aussi pour jouer cette séquence de divergence.
1: Oui, c'est à court terme c'est favorable à, à l'euro hein, et c'est euh, notre c'est notre sentiment. Euh, côté obligataire, on voit qu'il y a quand même énormément de, de volatilité hein, sur euh, sur sur les derniers jours et, euh, et c'est très c'est compliqué puisque on, on est à la fois dans, dans un cycle de, de normalisation qui se qui se poursuit et en même temps le, le marché scrute le risque de, de de récession et, et, euh. Euh, on voit qu'on a quand même des anticipations de, de baisse de taux euh, qui sont assez rapides hein, après l'atteinte du, du pic et euh, donc cette incertitude forte entre euh, une inflation élevée et le risque ou pas de, de récession euh, crée, euh, crée beaucoup de, de volatilité sur le marché obligataire.
0: Comme on explique d'ailleurs qu'on puisse avoir une volatilité obligataire aussi euh, élevée, je, je, je crois qu'on a connu une volatilité euh, obligataire plus élevée uniquement lors de la phase de, de, de crise, de la grande, grande crise financière de, de 2007-2009, euh, Juliette, alors que la volatilité action, alors, n'est pas au plus bas historique, mais ne cesse de chuter depuis euh, un mois et l'épisode de stress bancaire du mois de mars
1: oui, oui, tout à fait. On voit vraiment qu'il euh, que côté action, euh, c'est beaucoup plus calme hein, que côté euh, obligataire. Mais je crois que c'est vraiment dans cette euh, dans cette profonde incertitude entre euh, d'un côté une inflation euh, qui euh, qui reste élevée et puis on avait cette euh, cette, cette cette crainte de récession euh, et euh, à laquelle le marché croit et, et on voit euh, Pourtant, les chiffres euh, macro qui ont plutôt tendance à, à, à résister et ont, cette euh, résilience de, de l'économie euh, est assez, euh, a plutôt tendance à, à surprendre. Hein. Ouais. Donc, on voit déjà le, le cycle de, de hausse de taux qui a eu lieu sur, sur les mois récents.
0: Ouais, deux régimes de marché hein, effectivement entre ce qu'on observe du côté euh, obligataire avec une volatilité toujours très élevée, des messages euh, qu'on peut retirer du marché obligataire qui ne sont pas forcément des, des messages très euh, encourageants sur la, la, la croissance demain alors que le marché action, lui euh, effectivement reste dans une dynamique beaucoup plus positive. On le voit encore aujourd'hui avec une séance de hausse actuellement en Europe. Merci beaucoup Juliette. Juliette Cohen qui était avec nous euh, par téléphone, stratégiste de CPR Asset Management. Thank Parlons industrie à présent et je parle bien de l'industrie, de la gestion d'actifs qui est une industrie comme les autres et, et qui a son actualité euh, également et toute sa place dans Smart Bourse. Stéphane Prévost est à mes côtés en plateau, directeur général de la financière responsable. Bonjour et bienvenue Stéphane.
2: Bonjour Grégoire.
0: Oui, on va pas parler du marché ou du record euh, à nouveau du, euh, du CAC 40. Non, ce qui euh, m'intéressait c'était cette logique de consolidation qu'on retrouve euh, au sens large dans l'industrie de la gestion d'actifs euh, aujourd'hui, à Paris euh, notamment. Vous en êtes un exemple avec... Euh, ce rapprochement, ce resserrement encore un peu plus euh, euh, intense entre euh, votre actionnaire depuis 2017, l'assureur espagnol Mapfre, qui était entré à 25% du capital et qui est monté euh, ces dernières semaines. L'annonce a été faite fin février, je crois. Janvier. Euh, janvier, pardon, janvier, euh, qui est monté donc euh, au delà de 50% du, du capital, qui devient donc votre actionnaire euh, majoritaire. Comment on peut raconter un peu cette histoire Qu'est-ce qui vous intéresse vous avec cet actionnaire espagnol Mapfre que vous connaissez bien, j'imagine depuis. Ces, ces, ces années euh, Et quelle est la logique de voir cette assureur espagnol prendre le contrôle de la financière responsable aujourd'hui
2: il, il y a effectivement deux logiques euh, euh, différentes pour chacun des deux acteurs. Alors pour ma frais, euh, je n'aime pas trop parler à leur place, mais je peux, je peux en dire quand même quelques mots, il s'agissait de consolider euh, euh, l'ouverture de la culture du groupe qui viennent du milieu de l'assurance. Euh, et, et d'ouvrir la culture du groupe sur les métiers de l'asset management. Avec une particularité non négligeable, c'est que le groupe MAPFRE, Cote en Bourse, vous avez raison, c'est l'un des géants mondiaux de l'assurance, moins connu en France qu'en Amérique latine ou qu'en qu Europe, en péninsule ibérique, mais qui est détenu par une fondation à 65%. Ce qui vous, quand même, pose un certain nombre de, de sujets dans la façon dont le groupe va approcher ces logiques d'investissement dans tous les métiers de la gestion d'actifs.
0: Il y a une culture particulière oui. liée à cette structure de capital
2: historique et spécifique. Absolument, et le groupe, via sa fondation, est extrêmement présent dans le soutien de la société civile, dans le domaine du social, de l'éducation, du culturel, mais aussi de l'économique. Cette fondation n'est pas très connue en France, mais si vous allez en Amérique du Sud, ouais. vous la verrez à peu près partout. partout partout. Et, et donc la marque Mapfray, euh, qui est en fait euh, un groupe d'assureurs né de propriétaires fonciers agricoles qui se sont réunis dans les années 30 pour couvrir des produits, de, de le prix de matières premières de, 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 de leur récolte, a petit à petit a agrandi euh, son, son, ses activités dans le domaine de, de, de l'assurance. C'est un assureur de, de voitures, euh, par exemple, très important aux états unis Donc il y a une diversification mondiale qui s'est opérée, mais il y avait dans, dans, dans l'ADN de Mapfray de, de rapprocher et d'ajouter une, une expertise technique euh, ils, ils avaient de l'ESG mais ils n'avaient pas de l'ISR et MAPFRE avait bien perçu ce mouvement d'augmentation euh, euh, de, de barrières à l'entrée qui monte dans le domaine de l'investissement durable et particulièrement de l'investissement socialement responsable. Donc en 2017 quand ils viennent nous voir, fort de cette euh, motivation... Il y aura d'autres acquisitions dans le futur pour Mapre, il y aura, aura d'autres mouvements. Euh, L'idée était pour nous, de notre côté, euh, outre les apports que, que je pourrais vous détailler au niveau du groupe au quotidien, en termes de produits, en termes de développement en cours et d'activité, il y avait aussi euh, pour nous cette nécessité de s'adosser à un partenaire qui allait accélérer notre développement. On n'était pas du tout dans une situation où, où on, on cherchait des fonds propres, on cherchait vraiment... Un partenaire, la petite souris qui voulait faire de plus de poussière et plus de bruit de, avec, un, avec un géant de l'industrie. Et on a là trouvé le partenaire idéal parce que les deux temps d'acquisition permettent à la fois de laisser le temps aux équipes de travailler ensemble, d'échanger leurs expertises, euh, de jeter des bases d'une collaboration et, et dans un deuxième temps, comme l'entente a été bonne, euh, que tout a bien fonctionné, eh bien il y a une montée naturelle qui se fait à 51%.
0: Qu'est-ce que ça vous a fait gagner, effectivement, depuis 2017 Comme temps, peut-être, euh, et c'est important, effectivement, le temps de développement, c'est des temps longs qui peuvent oui. s'accélérer avec un actionnaire comme celui-là euh, aujourd'hui. Et le passage de 25 à 51%, qu'est-ce que ça peut changer pour vous euh, dans les prochaines euh, années, Alors, dans le plan de marche que vous avez en tête
2: D'abord, si on regarde les encours de la financière responsable, on est passé de 170 millions euh, en fin 2017 sous gestion et conseillé. Et aujourd'hui, on est à plus de 600 millions. Alors, ça s'est fait de plusieurs façons. La première, euh, c'est que Mapfrey a investi dans le fonds historique et le fonds phare à l'affaire euro-développement durable de la financière responsable, qui l'a permis de porter à 100 millions et qui le rend investissable au-delà de son track record qui, est maintenant, euh, de, de, qui a été lancé en 2008, le, le rend bankable auprès des investisseurs institutionnels. Donc ça nous renforce sur notre marché. Ensuite, euh, bah, Mapfrae nous a apporté des clients et donc on gère des fonds pour des clients du groupe Mapfrae, pour des institutionnels. Mmh. Et on a un modèle d'advisory qui s'est euh, développé. Donc là, il y a aussi beaucoup de souplesse dans les pratiques. Ce pas des fonds dédiés qu'on a en direct, etc. Mais la gestion est assurée par la financière responsable. Troisième aspect, c'est qu'on a mis les expertise en commun. Et nous avons lancé des produits ensemble. Donc on a lancé par exemple Mapfrey Capital Responsable, Dès 2018, où MAPFRE fait l'allocation, fait la gestion obligataire, parce qu'ils sont ouais, très expérimentés, ouais, très forts sur le ouais. sujet. Vous, vous êtes action, bien, hein, bien sûr. Ouais, ouais. Nous, on est action ouais, ouais. et ISR. Et nous, on amène cette gestion action et cette euh, gestion de l'extra financier et cette gestion de l'investissement durable.
0: Et ça, c'est pour des clients
2: particuliers, ça Alors, ça, c'est pour des clients institutionnels et particuliers. Parce qu'effectivement, euh, on a lancé un autre fonds aussi euh, à thématique sociale, euh, sur un projet qui, à l'origine, avait été lancé par la Fondation, il s'agit d'aller faire Inclusion Responsable, où le but est de sélectionner des entreprises de qualité à partir de leur politique d'intégration euh, et d'inclusion de personnes en situation de handicap. Donc une thématique sociale, vous voyez, je, 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 je reviens à cette ouais. référence. Euh, donc sur, ce, sur ces fonds, on a collecté 250 millions en 3 ans, à peu près. Et aujourd'hui, on gère, on, on a le fonds inclusion pour le marché français, mais on le gère également pour euh, Mapfrey qui le vend dans son pour pays. Pour l'Amérique latine, et, ou pour l'Espagne et pour l'Espagne. Euh, L'Amérique latine, je pense que ça va arriver d'ici quelques années. Euh, effectivement, on va avoir une ouverture de notre distribution sur l'Europe. Euh, LFR Euro Développement Durable va être intégré dans la CICAV luxembourgeoise de Mapfrey. Donc ça va nous ouvrir aussi euh, ah ouais. euh, un passage sur l'Europe. Et puis euh, plus tard, effectivement, dans le réseau Mapfrey, où qu'il soit. Mmh. Nous, nous l'espérons. Et d'ailleurs, euh, je pense que ce point-là est intéressant pour Mapfrey parce que tous nos fonds aujourd'hui sont article 9. Et aujourd'hui, euh, ils sont accessibles aux, aux, aux clients du groupe Mapfre. Et enfin, la, le fait d'avoir euh, un acteur comme Mapfre dans notre capital, le fait d'avoir euh, atteint une certaine dimension euh, au, au sein des boutiques de gestion, c'est pas la même chose quand on passe de 100 à 500 millions, ouais. on franchit des paliers, on devient éligible. ça nous a permis de rencontrer des acteurs dans le, dans le marché de la distribution et, et de faire rentrer ensuite... Le groupe Olifan, qui est un groupe de CGP, euh, qui nous a permis aujourd'hui, très concrètement, de rentrer sur le marché du retail, de faire référencer euh, notre euh, flagship auprès de 16 assureurs et ouais. 16 distributeurs. Et aujourd'hui, on est présent dans, je crois, pas loin de 70 contrats d'assurance-vie. Chose qui nous aurait été très difficile ouais. euh, si on avait dû le faire avec nos petits bras. Tout euh, aurait pris micro. plus de temps. Tout aurait pris plus de temps. C'est donc un accélérateur. Et cet accélérateur, je, je dois, dois m'apprécier à, à le sens du temps. Ce qui était très important pour les équipes en place, à la fois dans le personnel de la financière responsable, à qui cette ouverture internationale euh, amène de l'intérêt, mais aussi pour l'équipe dirigeante en place, parce que euh, très clairement, dès le départ, il s'agissait pour euh, Olivier Jouanet et moi-même bah, de continuer à faire ce qu'on faisait mmh. euh, et de le faire euh, peut-être euh, avec mieux et... Et, et des et moyens supplémentaires. De moyens. Et des moyens supplémentaires ouais. et un appui de taille. Donc vous, vous, vous voyez, c'est ce qui explique cette temporisation et puis euh, cette, cette accélération
0: dans, le, dans notre développement. Derrière ce gain de temps, euh, Stéphane, en matière de développement, il y a la question également de cette phase euh, d'investissement à laquelle fait face l'ensemble de l'industrie de la gestion d'actifs et qui est notamment tirée par ces considérations euh, extra-financières. Alors c'est le modèle, l'ADN natif de la financière responsable, mais pour bien faire son travail, on va parler des articles neufs dans un instant, tout ça demande de plus en plus d'investissement. L'accès à la donnée, trouver la oui. bonne donnée auprès du bon fournisseur, bâtir des modèles internes, des modèles propriétaires. Euh, je pense que dans un avenir proche, le, le budget extra-financier d'une société de gestion sera au moins équivalent, voire supérieur peut-être au budget d'analyse financière traditionnelle.
2: Vous avez raison, si on fait sérieusement les choses, c'est probablement un, un
0: empendérable
2: pour tout patron de société de gestion. Euh, il, il est clair qu'on a apporté nos outils également euh, à, 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 à MAPFRAE et notamment nos, notre base de données d'empreinte éco et puis notre base de données handicap sont des outils sur lesquels on va, on va essaimer mm. nos pratiques mais à la fois la donnée et, et il est vrai qu'avec la réglementation qui est en train de se mettre en place la donnée euh, coûte plus cher et on a fait ce choix nous dès 2010 de ouais. tout intégrer ouais. ce qui demande plus d'efforts plus de travail, plus de développement, mais qui, dans la durée, vous donne un avantage concurrentiel et vous permet aujourd'hui, avec ce durcissement de la réglementation, des exigences, d'apporter des réponses assez rapidement. Simplement, il faut quand même prendre le temps de faire les choses, de vérifier qu'on est bien conforme au texte. Et qu'on a bien les outils en place parce que euh, je crois que notre copie stratégique depuis l'origine avec Olivier et Joannet, c'était de montrer qu'on pouvait avoir une approche professionnelle, sérieuse et structurée de l'ISR. On n'est pas forcément les meilleurs gérants de la Terre, mais par contre ce qu'on fait, on le fait sérieusement et avec des moyens. Et, et, et je crois que c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'arriver à nous positionner et d'avoir des réponses opérationnelles très rapides et complètes sur le niveau le plus exigeant de la réglementation SFDR. Étant entendu que tout n'est pas sorti, tous les textes ne, ne sont pas encore euh, parus, euh, il y a encore un consultation paper qui est sorti ben la oui. semaine dernière. Donc les régulateurs jettent des bases et expliquent au fil de l'eau à cette manager comment ils doivent approcher le, le, le sujet. Donc il y a encore encore du travail à faire là-dessus.
0: Ouais, en matière de réglementation, là, quelle est la, la prochaine étape ou la prochaine séquence On est en pleine revue stratégique, effectivement, on va dire ça comme ça, de la, de la réglementation euh, SFDR, hein, qui est déjà appliquée évidemment par les sociétés de gestion euh, en France et, et en Europe, qui les oblige à, à déclarer, on va dire, leur, leurs intentions, voire leur impact euh, en matière, euh, matière d'investissement. Donc il y a trois grandes catégories, article 6, article 8, article 9. C'est ça. Tous vos fonds sont en article 9. Oui. Quand je regarde le nombre de déclassements qu'il y a eu ces derniers mois, depuis 6 mois, pour dire les choses, il y a plus de 300 fonds en Europe qui ont été rétrogradés d'article 9 vers article 8 euh, en général. Euh, C'est 40% quand même oui. des encours euh, sous gestion euh, euh, en Europe. Euh, les, les, les fonds qui sont restés en catégorie article 9 ne représentent plus que 3% du marché, contre... Euh, près de 35% pour la catégorie article 8, qui devient le mass market, euh, oui. d'une certaine manière. Euh, quel est l'avenir de cette réglementation Est-ce que l'article 9 encore un avenir en tant que tel, en tant que catégorie spécifique de cette réglementation ah,
2: mais Écoutez, moi j'en suis absolument persuadé, je ne vois pas de raison à ce que le, les autorités de sûreté européenne et puis parce le, que ça ne représente, le législateur... Parce que ça
0: ne représente plus rien et que tous les, les asset managers vous disent ce sont des règles inapplicables.
2: Oui, mais non, mais elles sont applicables. Simplement, il y a, je pense qu'il y a deux choses. Côté régulateur, il y avait une volonté vraiment d'amener à l'industrie un, un cadre dans lequel ça suffit, on ne peut plus juste dire et prétendre, il faut démontrer. Et il faut déployer une capacité à rendre compte de l'intégration de l'extra-financier. Euh, il suffisait de marquer ISR, ESG ou durable sur n'importe quoi pour que ça le devienne, sans qu'on ait vraiment euh, à une capacité pour le client final à se rendre compte de l'intérêt, de la valeur ajoutée que pouvait avoir cette intégration d'extra-financier. Je ne parle même pas des moyens, je ne parle même pas des degrés d'intégration, je, je parle du résultat final. Mmh. Il y a une promesse client. Et je crois que le régulateur en avait assez de l'éco-washing, du social washing et du green washing en, 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 en général. Euh, d'ailleurs, on, on voit bien que pour une bonne partie de l'industrie, être vert ou euh, mettre une dose de social était censé permettre de vendre mieux un certain nombre de produits financiers. Et, 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 et d'ailleurs, moi, j'étais surpris de voir autant de sociétés de gestion et autant d'acteurs positionner immédiatement en article 9 sans qu'on ait les textes. Nous, on a eu la démarche inverse, pour être tout à fait franc. On est resté en 8. Ouais qui est aujourd'hui le ventre mou euh, qui englobe le label ISR de la réglementation ESG, où là, il y a une énorme diversité des pratiques et des acteurs, ce qui au demeurant n'est pas un problème, mais plutôt la réalité et l'état du marché, en se disant on va prendre le temps de vraiment vérifier qu'en interne, on est prêt, qu'on a, qu a bien tous les outils mmh. et qu'on a tous les moyens de répondre aux exigences. Mmh. Et du coup, ce travail, une fois qu'il a été fait en fin d'année, ben, en début d'année, on a passé tous nos fonds, euh, les fonds de LFR sont tous passés article 9, au premier trimestre 2023, on ne voulait surtout pas prendre ce risque de rétrogradation. Euh, Maintenant, je dois vous dire une chose que je sens depuis quelques semaines, c'est qu'il y a une demande client aussi. Et, et ça va être le juge de paix in fine avec les performances. Euh, que ce soit dans le retail, pour les CGP, les family office, ou les réseaux de distribution, euh, le client a bien compris que neuf, c'était mieux cuite. Il n'a pas besoin de rentrer dans le détail. Je parle du client en particulier. Ah, bien sûr. Mais il, il veut que vous lui proposiez un produit qui soit sur les meilleurs standards. Mmh. Donc là, on, on répond présent et je pense qu'on va à, à, avoir, compte tenu des barrières à l'entrée qui sont, qui sont en place, euh, de, des, des perspectives de développement relativement intéressantes. Chez l'investisseur institutionnel, euh, la complexité de la réglementation ne lui a pas échappé non plus. Mmh. Et il y a aussi également un appétit pour aller vers des méthodologies, euh, pas que la nôtre, mais qui peuvent être... Euh, intéressante et qui colle bien avec la philosophie de, de chacun des investisseurs institutionnels. Mmh. Et, et toute la technicité qu'on va apporter derrière pour permettre euh, à l'investisseur institutionnel bah, de valoriser et de rendre compte de ces aspects extra-financiers, la réponse qui est faite à travers ces investissements financiers euh, aux, aux enjeux de développement durable. Donc je, je crois vraiment que malgré le scepticisme qu'on peut lire dans la presse anglo-saxonne,
0: <rire> ou de
2: l'autre côté de l'Atlantique aux états unis Je crois vraiment que la réglementation européenne est là pour durer et qu'elle va rester.
0: Merci euh, Stéphane, merci pour cette, euh, cet éclairage sur les enjeux industriels de votre euh, secteur et euh, sur cet enjeu réglementaire dont on n'a pas fini de parler avec vous et avec d'autres. Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable qui était euh, le grand invité de Smart Bourse oui. à la mi-journée sur bismart. On se retrouve à 17h en direct.